0: Bom dia e muita graça, muita paz a todos os irmãos, faz mais de três anos que eu não vim aqui e essa igreja é muito amada do meu coração, então eu estou aqui com muita alegria para repartir o pão com os irmãos, não está escrito na bíblia, mas eu creio que aquele jovem que trouxe os cinco pães e os dois peixes com os quais Jesus alimentou a multidão, eu acho que um dos cestos que sobrou ele levou para casa, porque quem reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Então eu acabo levando um cesto cheio para casa todas as vezes que reparto a palavra do Senhor. Terminei há pouco tempo atrás uma série de mensagens na epístola de Tiago. Escrita aos crentes na diáspora. Diáspora é o mesmo que dispersão. Por causa do Evangelho, eles se espalharam. O que chamou imediatamente a minha atenção no livro de Tiago, foi a ênfase na prática, a ênfase na prática da Palavra. Já estava acontecendo ali nos começos da igreja, o que chamamos hoje de nominalismo, ou seja, eu me denomino cristão, mas não pratico os mandamentos de Jesus, eu afirmo ser salvo pela graça, mediante a fé, mas essa fé não se expressa em ações concretas, Tiago traz tudo para o terreno da prática, o que eu pratico e não o que eu professo, é que define de fato a minha fé, As principais conclusões que eu tirei do livro de Tiago foram as seguintes. Precisamos buscar em Deus sabedoria para nos alegrarmos nas provações. Não devemos dar ao dinheiro o valor que ele não tem. A origem do pecado está dentro de nós. A origem de todo bem vem do Pai. Devemos praticar a Palavra e não somente ouvi-la. Fazer acepção de pessoas é a coisa que está meio complicada. Tá? Fazer acepção de pessoas revela nossa indignidade, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas é dona de grande poder, poder de construir e também de destruir, é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo, as riquezas da corrupção acabarão apodrecendo. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Isso é uma síntese, bem sintética, do livro de Tiago. E já quase no apagar das luzes da sua escrituração, ele retoma, ele toma um texto, um tema, talvez o tema mais debatido na igreja do primeiro século, que é a volta iminente de Jesus. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. é para se perguntar, o que é que levou a igreja ali, no seu começo, aquela prática de vida em comunidade descrita em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Quando passaram a ter tudo em comum, o que que produziu? Aquela experiência tão notável, da qual Karl Marx, filho de um pastor luterano, extraiu a sua filosofia comunista. Só que aquela prática da igreja não foi imposta por poder militar nenhum. Vamos ler o texto de Atos capítulo 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, o trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, e como esta conjunção adversativa, é importante aqui, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, então disse Pedro Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo estas palavras, Ananias caiu, e expirou, Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o, os sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz me vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto... Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos os pés dos que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços a acharam morta e levando-a sepultaram na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Não havia imposição alguma por parte dos apóstolos. Aquela experiência foi totalmente movida por Deus. Não houve nenhuma pressão. Pedro diz para Ananias, conservando não seria teu e vendendo não estaria em teu poder. Quer dizer que não houve este ensino. Não houve este ensino esse comunismo, essa ter tudo em comum naquele início, foi algo que foi inspirado pela convicção que passaram a ter de que Jesus estaria voltando imediatamente. A vinda, a volta de Jesus foi tão impactante de que eles resolveram desfazer-se de tudo e viver em sociedade comum comunitariamente. Paulo esperava a volta de Jesus para os seus dias, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, Não queremos, 4.13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha como ele fala: Nós, os vivos, os que ficarmos. Quer dizer que Paulo tinha a expectativa de que a volta de Jesus se daria nos seus dias. Pedro comenta que escarnecedores estavam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro argumenta, no capítulo capítulo 3 da sua segunda epístola, ele rebate estes... Escarnecedores dizendo o seguinte. Ah, todavia uma coisa, amados. que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, não que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos, estrondos, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, nisto, porém, segundo a sua promessa, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Antes de voltar ao Pai, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar, agora, não podeis suportar agora, mas quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Foi assim que o Novo Testamento foi escrito. O Espírito Santo, conduzindo os apóstolos a toda a verdade, e Jesus foi conduzindo gradativamente o conhecimento dos detalhes da sua volta, e também de muitas outras verdades, Paulo esperava de fato para os seus dias, mas Jesus não poderia ter voltado nos dias de Paulo, pois muitas coisas ainda estavam por acontecer, Jesus não voltou até agora, dois mil anos, porque certos acontecimentos precisam acontecer primeiro. O apóstolo Paulo, naquela altura de sua vida, não tinha recebido revelações que receberia posteriormente. Conforme em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus, E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá, pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não conheceram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós estamos... Enxergando hoje, estamos no olho do furacão da apostasia. Já se desenha no horizonte o perfil deste homem da iniquidade. Essa pandemia está revelando muita coisa. Para todos nós. Está ficando muito evidente a nossa fragilidade. Temo que muitos que não estão aqui, não voltem. Porque se procurava, ou ainda se procura, uma igreja... Que resolva os meus problemas. Existe um cristianismo falso que permeia o arraial do povo de Deus, em que a ênfase está em encontrar soluções imediatas para os meus problemas como se Cristo fosse um resolvedor de problemas. E uma teologia nefanda, domina também o campo da igreja, teologia que recebeu a alcunha de teologia da prosperidade. Buscar a Jesus para ter, buscar em Jesus as benesses, é chamado o Evangelho do Trono. como filho do rei, eu posso reivindicar os direitos de filho, Deus fica na obrigação de me satisfazer todos os meus desejos, porque Deus não quer que ninguém seja pobre, Ele prometeu vida abundante e isso tem a ver com riqueza material, é isso que estamos ouvindo a larga, e quando vem uma pandemia como essa que estamos experimentando, em que ao invés de prosperidade está havendo carestia, está havendo dificuldades, são muitos os que pulam fora do barco, porque Jesus não é o que eu esperava, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, estamos vendo crescer, Posições e posições anticristãs, os que estão no poder, e uma ideologia fortíssima, que sempre esteve no poder, tem tem cada vez se definido mais como anticristã, uma proposta como a ideologia de gênero, é uma proposta claramente anticristã, é uma proposta anticientífica e anticristã, para justificar todo o homossexualismo. Então, numa tentativa de mostrar que o homossexualismo não é uma degeneração da vida sexual, que o homossexualismo não é uma perversão sexual, criou-se, a ideologia de gênero. A permissividade, portanto, está tomando um peso epidêmico pelo mundo todo. E nós vamos perceber que a corrupção é a palavra de ordem do momento. E assim a apostasia, como Paulo diz, a volta de Jesus não irá acontecer antes da apostasia, do abandono da fé e da vinda do homem da iniquidade, podemos crer que ele esteja às portas, por isso eu irei me deter agora, num texto de Lucas, no qual Jesus nos dá algumas pistas, com relação à sua volta. Abra sua Bíblia, em Lucas 17, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. E quando eles falavam em reino de Deus, eles estavam falando do reino messiânico, do reino do Messias. Lucas 17, 20 a 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo, em que desejareis ver, um dos dias do Filho do Homem não o vereis, e vos dirão, ele aqui, ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam... Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los e, de igual modo, Quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo. Aí se ajuntarão também os abutres. Eu posso afirmar categoricamente que foi do agrado de Deus que a igreja estivesse sempre em expectativa quanto à volta de Jesus. Foi do agrado de Deus que em todos os séculos a igreja estivesse nesta postura de expectativa. E quando ela perdeu esta postura, ela entrou em declínio em várias ocasiões da história. E neste texto do Evangelho de Lucas, Jesus procura nos responder três questões bem fundamentais concernentes à sua volta. A primeira é, quando será? Já se passaram mais de dois mil anos. Vez por outra, na história da igreja, acontece um chamado período apocalíptico, foi assim em diversos momentos da história, na virada de 999 para ano mil, houve um, um mover, um sentimento de que a volta de Jesus era iminente, Cresceu no seio da igreja um versículo, não da Bíblia, mas que todo mundo entendia que era da Bíblia. De mil passarás, depois que passou o ano mil, de mil passarás, mas em dois mil não chegarás. E muitos crentes achavam que isso era a Bíblia, mas não é, era Nostradamus. Passou dois mil, mas na virada do segundo milênio também houve esta, esse sentimento da volta de Jesus, no século XIX, no século XVIII, século XIX, principalmente os adventistas, que surgiram ali, daí o nome adventistas, que vem de advento, ou seja, da volta, chegaram a definir o dia, venderam todas as propriedades, não sei o que que fizeram com o dinheiro, porque Jesus iria voltar, e eles chamam da grande decepção, quando isso não aconteceu, e assim em muitos momentos da história, nestes dois mil anos de história, tem havido essa expectativa, e bendita expectativa, a linguagem da Bíblia é, ele cedo virá, temos cânticos que ensinam isso, quando será? Os fariseus estavam preocupados com o reino milenar, e Jesus respondendo-lhes a a respeito do reino milenar, falou-lhes da sua volta, pois na sua volta o reino será estabelecido na sua plenitude, ele disse também que será instantâneo assim como o relâmpago, A volta de Jesus, o estabelecimento final do reino, será instantâneo. E será também sem aviso prévio. Porque será como o ladrão. O ladrão não manda o aviso prévio. O ladrão não diz para você, olha... Eu vou entrar na sua casa amanhã. E espero que esteja tudo em ordem lá. Mas deixa bastante dinheiro na gaveta. E também eu quero te dar uma boa notícia, eu vou entrar, mas eu vou trazer muito dinheiro para você, porque você está passando por essa pandemia e você está tendo muitas dificuldades financeiras, então eu vou levar dinheiro para você, o ladrão não manda recado, o ladrão não estabelece um horário que vai entrar, colocamos fechaduras fortes, geralmente depois do ladrão entrar, Aí ele vem sem que ninguém esteja esperando. E Jesus disse que a sua volta seria assim também. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam. Vida corriqueira, comum. E de repente, como ladrão que vem sem aviso, ele vai voltar. Então... Pode ser hoje. Para falar do futuro, Jesus querendo nos abrir uma janela do futuro, Ele nos leva a olhar para o passado. Muito curioso. Assim como foi, será. Assim como foi nos dias de Noé. Então nós precisamos parar e considerar os dias de Noé, está lá em Gênesis 6, versículos 11 a 13, assim como foi nos dias de Noé, vamos olhar para os dias de Noé, o que levou Deus a destruir toda a carne, toda a vida, todo o fôlego de vida, Gênesis 6, 11 a 13, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Noé, Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Os dias de Noé se caracterizam como dias de total corrupção. A sociedade estava podre, a família estava podre o comércio estava podre, tudo podre, Jesus disse que assim, seria também, na sua volta, quando eu olho para os nossos dias, a figura, que eu vejo, é um corpo podre, uma sociedade, totalmente podre, porque perdeu o sabor, a igreja que deveria ter mantido o sal, mantido a vida, apodreceu também, junto, então nossos dias se assemelham por demais, aos dias de Noé, e Jesus disse, vocês querem saber quando vai ser a minha volta? Olhem para trás, assim como foi nos dias de Noé. Eu fico imaginando que aqueles dias sobrou só é uma família e Deus dá a Noé uma missão dificílima: construir uma embarcação para salvar quem quisesse uma embarcação maior que um campo de futebol, ele levou 120 anos, muita gente pensa que os dias, os anos, que a Bíblia se refere, são mais curtos, não, eram anos iguais, semelhantes aos de hoje, baseados nas estações do ano, então eram dias do mesmo tamanho, eram anos do mesmo tamanho, quando alguém vivia 900 anos, era normal viver 900 anos, Noé viveu 950 anos, Matusalém, o homem que mais viveu, viveu 969 anos, já imaginou quando alguém morria com 7 anos? Morria 700 anos, morria jovem, e Deus dá a Noé a tarefa de construir essa embarcação, vocês podem imaginar, começou a construir, teve que contratar amigos, marceneiros e tanta coisa, e começou a construir esse grande navio, eu posso imaginar os amigos de Noé, dizendo, Noé, você está fazendo um barco desse tamanho, como você vai colocar isso dentro da água depois? Deus vai mandar água, Noé, você vai ficar doido, você ficou doido, a ciência diz que não chove, que não cai água, até aquele tempo, não havia chovido sobre a terra, a terra era regada por uma aragem especial, não havia chovido, e Noé está dizendo que Deus vai mandar água, Noé, você ficou doido, 120 anos construindo aquele navio, chegou o dia, terminou, Deus manda Noé, entrar para a arca, e curiosamente, os animais vieram aos pares. Ninguém Noé não saiu laçando o tigre ou leão para colocar na arca. Eles vieram. Mas os homens não vieram. Os animais vêm para a arca. Eu imagino que deveria ter uma escada assim para subir numa porta lá no andar tal. Noé sobe aquela escada. E antes de entrar, eu imagino lá fora a multidão vamos ver quanto tempo ele vai aguentar aí dentro com esses bichos, e Noé sobe lá e prega mais uma vez, o pregador da justiça mais uma vez levanta a sua voz e diz, Deus vai destruir tudo, mas há lugar para vocês, e eles ficaram lá zombando, vamos ver quanto tempo você vai aguentar aí dentro com esses bichos, e passa o primeiro dia, nada, aí curiosamente diz o texto em Gênesis, que tendo Noé entrado, Na arca Deus Fechou A porta Não foi Noé que puxou e botou uma tranca Deus Fechou A porta (risos) E aí começa A multidão aumentando lá fora Segundo dia Mais gente, terceiro dia mais gente, ônibus, vindo de todos os lugares, para ver o fenômeno, é? até do recreio, foi gente, ô oh, Noé, como está aí com os bichos, quinto dia, sexto dia, nada, 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 ao completar o sexto dia, diz a palavra, que romperam-se, as comportas do céu se abriram, e caiu chuva, como nunca tinha acontecido, vocês podem imaginar, as pessoas, correndo agora desesperadas, para a arca, Noé, abra-nos a porta Noé, agora nós cremos Noé, abra-nos a porta, mas quem tinha fechado a porta? não foi Noé, foi Deus, e era tarde demais, um pai com uma criancinha nos braços, e a água vem, e sobe, e toma tudo, se sobrepõe aos montes, isso não é lenda, isso é fato, isso não é fake, isso é fato, isso aconteceu, e Jesus disse que assim como foi, vai ser, Nos dias de Ló Gênesis 19 Vamos olhar para os dias de Ló Ló, sobrinho de Abraão Eles prosperaram muito Começou a haver disputa entre os servos de Ló e dos de Abraão Abraão, homem de paz Falou Ló, se você for para aquele lado, eu vou para aquele lado Se separaram E aí, a palavra diz que Ló armou as suas tendas voltadas para Sodoma. E muito crente com as tendas voltadas para Sodoma. E aí diz o texto de, de Gênesis 19. Ao anoitecer... Vieram dois anjos a Sodoma, cuja entrada Ló estava assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, Eis, agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho, Responderam eles, não, nós passaremos a noite na praça. E instou-lhes muito e foram entrar em sua casa, deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos e eles comeram. Mas antes que deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim todo o povo de todos os lados, e chamaram por Jó, por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, e fechou após si, e lhes disse, rogo-vos meus irmãos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto." Eles porém disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, e veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo, a ti pois farei pior pior do que a eles, e arremessaram-se contra o, o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueiros que estavam afora, e aí continua o relato, como Deus destruiu aquela cidade, mas o que eu notar, que os irmãos notem aqui, é que a promiscuidade moral sexual tinha chegado num nível que ninguém podia entrar naquela cidade sem ser abusado sexualmente, nem homem, nem mulher, nem ninguém quando souberam que Ló estava abrigando dois varões, não sabiam que eram anjos, foram para lá para abusar deles, esse era o clima da cidade de Sodoma, de onde vem a palavra sodomia, é de Sodoma, de onde vem toda a prática homossexual, é de Sodoma, sodomizar alguém, Vem de Sodoma. E isto virou epidemia em nosso mundo de hoje. Se estende agora por todos os cantos. E hoje, orgulho gay é a tônica. Quem é gay deve ter orgulho da sua posição homossexual. Não posso falar daqui, vou ser preso. Eu não tenho raiva dos gays, eu os amo. Eu quero ganhá-los para Jesus. Eu eu tenho um amigo que era gay. E trabalhei muito com ele. Ajudei até a andar, porque ele andava de passinho curtinho. Não, não, não. Homem anda de passo largo, não pode ser passo curtinho. Não é opção, ninguém nasce homossexual, ideologia de gênero é um dos maiores absurdos científicos da história, não existe, ninguém nasce e depois define sua sexualidade, é engano, é mentira, isso tudo para justificar uma prática que se estendeu, e agora os homossexuais devem se sentir profundamente confortáveis, porque a sua experiência é legítima, nós temos que amá-los para ajudar a resgatá-los de uma dor profunda, de uma frustração louca, a igreja precisa acolhê-los e pregar-lhes o Evangelho, e eu tenho dito para alguns, homossexuais que se convertem. Agora, se você não sente atração pelo sexo oposto, você não deve casar. Alguns fizeram eunucos por causa do reino. Não é o casamento que traz felicidade para ninguém. Então, não pense você que tem que ter sexo. Não tem que ter. Se você não sente atração pelo sexo oposto, então elimine sexo da sua vida, conheço grandes homens da história que nunca se casaram, não é a vida sexual que traz significado para a vida de ninguém, é mentira do reino das trevas, e a igreja não pode se acovardar, temos que acolher, acolher essas pessoas com muito carinho, mas ajudá-los a ver que esse caminho é um caminho de morte. Se você quer seguir a Jesus Cristo, você vai ter que cortar a sua mão. Jesus, se seu teu braço direito te faz tropeçar, corta-o. Jesus está dizendo que às vezes vamos ter que tomar medidas radicais conosco. E se alguém que tem tendências homossexuais, você tem que tomar medidas radicais com você por causa do reino, sim. Não é amar uma pessoa, ocultar dela isto, isso é não amar, então essa é a tarefa nossa. Nossos dias são absolutamente semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quando se tira Deus do centro, a perversão humana domina o cenário. por isso pode ser hoje, a volta de Jesus, dias aparentemente normais, mas Jesus pode voltar hoje, agora como será? Segunda pergunta, segunda questão, como vai ser? Aqui fala, aqui fala do arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, tirada daqui, a palavra diz assim, um será tomado, vou ler o texto, digo-vos, que naquela noite, um casal, ela é crente, piedosa, e ele, não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus… Às vezes até vem a igreja para agradar ela. Mas seu coração não quer nada com as coisas de Deus. E ela vive pregando para ele. Tem mulher que acha que tem que pregar todo dia para o marido. Não. Não tem que pregar não. Tem que amá-lo. Esse caso aqui. Ela será tomada e ele será deixado. Aí ele levanta cedo uai, cadê a mulher? ah, ela foi preparar um cafezinho Vou esperar o cheiro do café e não vem o cheiro do café Jesus voltou e ele ficou tinha uma mulher que pregava tanto para o marido que ele falava, não aguentava mais aí, um dia ele levantou de madrugada estava suando teve um pesadelo horrível levantou, apavorado e a mulher disse: Que foi, meu bem? Que foi, meu bem? Ai, tinha o sol, que bom que era pesadelo. Acenderam a luz, ele dizia: Ah, eu estava dormindo e sonhei que tinha um quarto todo fechado. E eu estava procurando uma porta e não achava, foi procurando, não achava. Aí vi uma, uma escada que subia para uma porta que estava aberta lá no alto. Aí eu comecei a subir, mas à medida que eu ia subindo, a porta ia fechando, ia fechando. E eu acordei nesse desespero aí ela falou, sentou na cama e disse, meu bem, você não gosta que eu fale com você, mas Deus está te falando que a porta ainda está aberta, mas um dia vai fechar, ih mulher, não tem jeito, não posso falar nada com você, que você vem com pregação, esquece, vamos dormir, passou uma semana, eles estavam lá em casa, de repente alguém entrou correndo e disse, corra, corra, porque seu marido foi acidentado chega lá na na rua, ele está estirado no chão, com sangue assim, se esvaindo, aí ela chega, ela percebe que ele está falando alguma coisa, ela chega bem junto do ouvido e escuta, a porta, a porta está fechada, e morreu assim, pode ser que tenha uma mulher aqui, marido, vai ficar, Dois estarão no campo, Amigo de muito tempo, trabalhando junto. A gente planta o feijão aqui, vai na venda comprar o feijão, está um que horror. Quando olha para o lado, cadê o meu amigo? Sumiu. Duas mulheres estarão juntas moendo. Será que vai ter gente ainda moendo? Hoje em dia ressuscitou a moedeira. duas moendo. De repente uma desaparece. A Bíblia diz que vai ser assim. Agora, a última questão é o que vai acontecer com você? Está aqui sentado num culto? O seu coração é totalmente rendido a Jesus, ou você é daqueles que quer jogar nos dois times, com o pé em duas canoas? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração a porta ainda está aberta hoje, você vai, você fica, quem vai, vai para a gloriosa, maravilhosa, como diz o apóstolo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os que ficam, ficam para um dos períodos mais densos da história da humanidade. Existem três diferentes posições quanto ao arrebatamento, existem quanto à tribulação. Existem aqueles que creem que o arrebatamento será antes da tribulação, são os chamados pré-tribulacionalistas. O arrebatamento vai acontecer antes que venha a tribulação. Muitos crentes são dessa linha teológica. Um outro grupo pensa que Jesus virá no meio da tribulação. Enquanto o período já passou da melhor fase da tribulação, Jesus sai aí que vem os três últimos anos da grande tribulação, Jesus tira a sua igreja ali, e há outra linha teológica, que crê que a igreja também passa pela tribulação, pós-tribulacionalista, agora não importa se você pensa, que ele vem antes, vem no meio, vem depois, o fato é que ele vem, onde você vai estar? Deus está aqui, hoje, nos alertando, Estamos num período de pandemia. As coisas deixaram a igreja enfraquecida. Por que, que podemos crer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor? Porque todas as coisas trazem à luz verdades. A provação traz à luz verdades, e essa pandemia está clareando muitas áreas das nossas vidas, e a área mais importante é onde está a minha segurança? Onde está a sua segurança? Se a sua segurança está nos seus bens, na sua casa, na sua família, isso tudo pode ser tirado, mas se a sua segurança está em Jesus, ninguém pode arrebatar você de suas mãos, dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará da minha mão, pode piorar a pandemia, a peste negra matou, no século XVIII, ou XIX, não lembro, mais de 50 milhões, na Europa, só morreram até agora um milhão, fichinha, mas pode vir, o que vier, se Deus é por nós, Paulo diz, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É quem é Deus quem nos justifica, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou nudez? Por amor, de ti, por amor do Senhor, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esta a nossa segurança. Pai bendito, obrigado Obrigado Porque se o Senhor É por nós Quem será contra nós Estamos firmados Não Em nós mesmos Mas estamos firmados Totalmente Na tua palavra Na tua vontade Aguardando A gloriosa volta Do salvador Em nome dEle, amém.
1: Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje, agora, nesse momento. A pregação bíblica, a pregação bíblica, nem sempre é confortável. O pregador, quando se baseia na Palavra de Deus, nem sempre vai trazer palavras que vão nos trazer ânimo, consolo, conforto, via de regra, a Palavra de Deus penetra no nosso coração e nos causa algum desconforto, alguma inquietação, e quando isso acontece, louvado seja o nome do Senhor por isso louvado seja o nome do Senhor por isso talvez você ouviu coisas aqui desagradáveis que o politicamente correto condena mas se é a palavra de Deus, é para o nosso bem é para o nosso bem se você precisa hoje confessar pecados seja ele, quais forem, confesse confesse confesse, se renda confesse deixa Deus trabalhar o seu coração se alguém entre nós hoje nesta manhã aqui no culto presencial ou online que precisa confessar pecados confesse precisa se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje faça isso porque a porta ainda está aberta esta é a boa notícia a porta ainda está aberta e só Deus tem a chave desta porta ele ainda está com a porta aberta dá tempo de entrar Então confesse a Deus os seus pecados E aí você salvo, liberto Vai entrar pela porta E quando você entrar Você não vai mais poder sair Porque você vai estar no céu No trono do Todo-Poderoso Na presença de Jesus Este culto nos faz lembrar Que a porta ainda está aberta A salvação é para todo aquele que crê em Jesus Como Senhor e Salvador Mas só entra no céu quem se arrepende dos seus pecados E deixa para trás a velha vida e confessa a Jesus como o Senhor e o Salvador. Se alguém entre nós hoje, nesta manhã, que quer tomar essa decisão, ou quer se reconciliar com a igreja, percebe que é momento de você tomar uma decisão definitiva e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, para entrar pela porta, eu queria que você se manifestasse agora. Eu não estou muito preocupado com o horário do término. Eu estou preocupado em dizer para você que a porta está aberta, que a salvação ainda é reservada a você. Se alguém entre nós nesse momento quer tomar essa decisão, eu queria que você levantasse a sua mão. Dizendo assim, pastor, eu sou essa pessoa que quer entrar pela porta. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ter acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Se alguém neste lugar quer tomar essa decisão, levante a sua mão assim, bem alta. Eu vou orar por você neste momento. Deus abençoe é você, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão, bem alto assim pastor, Deus abençoe moça, eu já vi, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão, dizendo pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me reconcilio, lá atrás tem uma criança, louvado seja o nome do Senhor, a salvação é para todo aquele que crê, é para todo aquele que crê, há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus, alguém quer ter acesso à vida eterna, a porta ainda está aberta, levante a sua mão dizendo, pastor, eu me reconcilio hoje com Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, levante a sua mão, bem alto eu vou orar por você, três pessoas hoje nesta manhã decidiram aqui publicamente, e tantas outras pela internet, você pode colocar um aviso nesse telefone que está aí aparecendo na tela, mandando uma mensagem, nós entraremos em contato com você, há mais alguém, levante a sua mão, Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje houve salvação neste lugar. Pessoas arrependidas confessaram Jesus como o Senhor e Salvador. Pastor Tiago, por favor, vem aqui à frente, por por gentileza. Você que aceitou Jesus hoje aqui no culto presencial, antes de ir embora, procure o pastor Tiago. Ele está de máscara, como você também, ele vai te atender, te orientar. Você que está pela internet, envie uma mensagem através do WhatsApp para o telefone que está na tela, nós entraremos em contato com você. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela colheita desta manhã. Obrigado pela pregação da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado pela salvação de vidas deste lugar e tantas outras pessoas pela internet em suas casas que hoje aceitaram a mensagem do Evangelho. A mensagem, ó Deus, que às vezes nos traz desconforto, que nos tira da zona do comodismo, mas nos leva para o céu da Tua Glória, para o Reino de Deus. Ó oh, Deus, leva em paz os teus servos, os teus filhos agora para casa. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite. Que esses irmãos que estão aqui conosco hoje, voltem a estar conosco logo mais às 19 horas. Para mais uma vez ouvir uma porção da tua palavra. Assim nós oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem de pé, nós vamos terminar louvando ao Senhor com esta canção. O rei está voltando. Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Deus abençoe, vão em paz em nome de Jesus, até logo mais se Deus quiser.